0: Qué tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Víctor Tv y bueno y de, también un podcast de Turning Into Blogs. Si no estás escuchando por iBox, yo soy Álvaro Cobarro y esta vez no lo tengo a mi lado, sino que lo tengo al otro lado de la pantalla, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Álvaro. Estamos hoy al, al frente, uno
0: del otro. Efectivamente, estamos al frente y separados por unos kilómetros. Este vídeo está grabado, lo estáis viendo el viernes, estáis escuchando el podcast el viernes. Esto lo grabamos ayer jueves porque yo ahora mismo estoy de camino a un avión a a Italia y entonces pues no, no hemos podido grabarlo juntos ni tampoco en, en directo, pero bueno, como ya sabéis, los viernes lo que tenemos son eh, las noticias de la semana, que nos parecen interesantes y cosas que podemos comentar Juan y yo.
1: De acuerdo, es como les dijimos desde un principio, a veces no va a ser tan fácil hacer los episodios, pero bueno, estamos ahí cumpliendo así haya inconvenientes y viajes y cosas. Que no es que sean malos, que al revés, por todo lo contrario, son muy buenos para nosotros. Pero bueno, ahí cumpliendo con ustedes, hoy para ustedes viernes, vamos con las noticias más interesantes de la semana.
0: Eso es. Pues vamos a aprovechar que aquí podemos compartir directamente la noticia y así la podemos, podemos comentarla directamente. La primera noticia de la semana, ¿vale? Estamos hablando de... Una noticia de Cointelegraph, que os lo a titular, aunque ya lo estáis viendo, que es 2019, fue el año con más hackeos a exchanges de criptomonedas en la historia. Esta noticia no me parece tan sorprendente. Yo creo que lo interesante de esta noticia que estamos compartiendo hoy aquí es la, el mejor consejo que os podemos dar, tanto Juan como yo, o cualquier persona que se dedique a la divulgación de este ecosistema es que si no tenéis las claves, no son vuestras criptomonedas. Eso lo repetimos hasta la saciedad y los exchanges no son sitios seguros para dejar tus, tus activos.
1: Sí, también es importante destacar que a pesar de que fue el, el año con mayor número de eh, hacks, no fue el año con mayor valor hackeado. Uh -huh. En otras palabras, los exchanges están aprendiendo a manejar un poco mejor su, la custodia de las criptomonedas, ellos eh, son los custodios de las criptomonedas que la gente deja en los exchanges y pues hubo muchos eh, hackeos, pero el valor que se pudieron hackear fue menor que el hackeado en 2019 o incluso veo la gráfica que en el 2014, que supongo uh -huh. que es el gran, hacke, el gran hackeo de, de Moncox. Eh, uh -huh. Sin embargo, uh -huh. sí, como mencionas Álvaro, por esto aquí la importancia de saber un poquito de ciberseguridad, Entender que lo mejor para guardar las criptomonedas, por lo menos en términos de seguridad, siempre va a ser que nadie las custodie, distinto de la persona que es la propietaria. Y por eso está el tema de, si no tienes tus llaves privadas, pues no tienes tus suscripto
0: Claro. También deciros que se han hackeado muchísimos exchanges. También es que hay cada vez más casas de cambio. Eso... Es, también hace que la cifra por lo mejor en 2020 sea mayor que la de 2019, aunque como bien has apuntado, eh, no, eh, de momento eh, se ha reducido mucho el valor de esos hackeos. ¿no? Eh, aprovechando que estamos mencionando la formación, ya sabes, Juan, que estamos en Bicobi con, con todo el lanzamiento de, del curso. Es parte de, también parte del curso, el tema de la, ciber, de la ciberseguridad, de, 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 de entender un poco cómo guardar todos tus activos, así que si no queréis hacer con Bitcoin, no lo hagáis, pero formaos, por favor, eh, para que evitéis caer en estas cosas. Porque yo me imagino que los hackeos aquí en Exchange, eh, pues no sé si ahora aquí la noticia concluye o habla de, de que se han hackeado directamente o que se han hecho ataques de phishing, que también es muy común, en el cual roban las las, las privadas. Pero bueno, la cuestión es que hay que tener siempre ojo a visor y, y estar atentos de todo lo que, todo lo que eh, rodea un poco el ecosistema, atentos a las comunidades, a las redes, sobre todo guardando bien tus, tus criptomonedas.
1: De acuerdo, hay que tener cuidado no solo en temas de hackeos sino también como mencionas. ¿Hay otras modalidades para robarle a la gente sus, sus criptomonedas, para separar a la gente de su dinero? Están los phishing están todo tipo de distintos de scams, eh, cloud mining... Eh, bot trading, bot arbitraging o como se diga, pues el, el tema del arbitraje que incluso hoy me estaba preguntando alguien por Telegram, oye pero si sí hay plataformas que nos digan qué es, cuál, dónde es lo mejor para arbitrar eh, pues miren, si lo hacen ustedes con su propio dinero y ustedes controlan ambos, digamos ambas puntas ven que en un exchange está más barato que en el otro y pueden comprar y vender pues obviamente comprar donde está barato y vender donde está caro eso es arbitraje, eso está bien pero si les dicen que hay un robot que se encarga de ver eso y que tienen que depositarlo, ahí es donde empieza el tema nuevamente de gente que está separándolos de su dinero. Entonces tengan cuidado con eso, eh, eh, ¿no? no Nada más por qué decir por mi parte aquí. Además, pues, de, del curso... Si quieren eh, aprender de blockchain, de Bitcoin, de las criptomonedas, está mediante el curso de Bitcoin, bitcoin.com, ahí pueden ver toda la información. Y si quieren un descuento, recuerden utilizar el código de descuento JuanEnCripto50 para que les salga la mitad de precio.
0: Eso es. Decirte, ahora que has dicho el arbitraje, que curiosamente el, el, la semana pasada cuando hicimos el meetup con, con Antonio, eh, sobre el profesor del curso y que hacía ciberseguridad, eh, estábamos eh, había un usuario que preguntaba todo el tiempo por una empresa que se llama Arvistar, que no quisimos darle no quisimos darle bola porque no era de eso el, el, el meetup, pero justamente, porque yo siempre he dicho que basta buscar en Google quién está detrás para que por lo menos a mí me dé mala espina por la persona que, que está detrás, aunque según parece o según me dicen sus defensores, eh, no existe una condena. Que, que diga que hace lo que dicen las primeras noticias que salen en Google. Yo digo que eso es como siempre, es como la gente que, que defendía a Bitclub, como no, pero mientras mientras pague, es, 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 que de eso hay mucha, ¿no? Pero ya eh, ayer en un grupo de Telegram sí que estaba mencionando que, que ya los usuarios estaban teniendo problemas para retirar capital por temas de un supuesto KYC doble, que llevan como cuatro semanas sin. sin poder acceder a su capital. Así que nada yo no me voy a poner la mano en el fuego ni voy a hacer una acusación, pero todo lo que prometa rentabilidad malo así que vamos a pasar de una noticia de Exchange a una noticia de Scams, además es una noticia doble de Scams, ya que resulta, según vemos, con Geek, y además triple, porque tenemos el anuncio de BSV, una <ríe> tenemos eh, esto que dice que alguien está de, vendiendo eh, tokens de, de Libra. Y yo decía a Juan cuando, cuando me pasó la noticia para comentarla que no sabía que quizás es menos scam el, el token que se está vendiendo como scam que, la propia, que el propio Libra. ¿no? Pero, bueno, bromas aparte, hay que andar muchísimo cuidado con todo esto.
1: Sí, pues aquí, aquí el scam. La estafa como se trata es que una persona eh, se apropió del de el Twitter handle, el nombre de Twitter, con el Libra Token y empezó a venderle a la gente eh, tokens de Libra. Obviamente los tokens de Libra no han salido al mercado y el día que salgan se los aseguro que ustedes se van a enterar porque Facebook va, eh, lo va a tener en todos lados. O sea, nos va a salir hasta en el espejo del baño, les va a salir el letrero de eh, compren tokens de Libra o, o pongan su dinero en tokens de Libra. Yo personalmente no creo que Libra sea un scam, simplemente que es una eh, moneda digital o una alternativa a guardar el dinero que a mí personalmente no me interesa. Eh, ¿Por qué no me interesa? Porque yo no quiero que Facebook sepa a, a quién le estoy enviando dinero, de quién estoy recibiendo dinero, qué estoy comprando, cuándo lo estoy comprando. Creo que ya tienen suficiente información mía, eh, de mis amigos, de mi familia, de todos, como para seguir dándoles más información. Entonces, para mí es una cosa de principios de privacidad más que de, de que sea una estafa o no pero sí es interesante ver que los estafadores van a seguir, van va a haber estafas eh, por todos lados eh, siempre que haya un ecosistema donde hay gente nueva eh, que no tiene todo el conocimiento, que, que, no, pues, que no sabe de qué se trata este tema pues va, va a haber otra, otras personas tratando de aprovecharse y aquí lo vemos con este ejemplo de Libra que ni siquiera ha salido Libra y ya hay gente eh, beneficiándose a punta de estafas con esto
0: Sí, sí, a eso, eso por supuesto. Y aparte es, eh, es, curioso, no sé, habría, habría que ver si alguien ha mandado ethers, pero, pero es curioso. Muy, muy fácil.
1: Muy fácil. Yo sí, sí. puedo hacerlo en este momento. Voy a copiar sí, sí. la dirección que está ahí.
0: Copia, copia la dirección y la voy a si buscar
1: quieres. en un explorador.
0: Si quieres puedes compartir la pantalla tú y vemos bueno, si no hay, ves. si hay o no. Mientras lo buscas, yo estaba diciendo que también mmm, la información que estaba de libras, estamos hablando de, de que iba a estar anclada ¿no? al, al dólar, iba a tener un valor estable. No sé si dijeron que fuese un dólar el valor estable. no Tampoco he seguido mucho el proyecto como para saberlo. Pero claro, estamos hablando de que con dos setas te hagan mil millones de, de libras.
1: Si hay gente enviando, enviando la, a esa dirección, desafortunadamente les voy a enviar a ver, ¿cómo les comparto la, la pantalla? Si quieres,
0: puedes dar... Si quieres, dejo yo de compartir. Listo. Dejo yo de compartir y después tú compartir esa pantalla. Ten cuidado a ver si vas a tener abierto algo que no podamos ver.
1: Sí, estoy viendo a ver cuál es la que puedo compartir. Eh, ¿Será esta? Parece que es esta. A ver. ¿Eso ¿Sí? no es? Sé. ¿Sí es? Sí. Están viendo aquí esta... Pues aquí este muestra... So, hay, hay 53 transacciones... Eh, las últimas pues están esto es, es Etherscan para los que no conocen y aquí tengo una, no me deja ver pero bueno acá está Etherscan.io uh -huh. ahí yo lo único que hago es poner la dirección del, del estafador y me salen las transacciones que tiene de lo que ha salido y lo que ha recibido entonces vemos que acá recibió 0.3 recibió 0 bueno 0.1 si sí ha recibido algo de Ether, este este estafador todo pues muy reciente, dos días, un día, y estas últimas hoy mismo.
0: Y, y, y lo más seguro es que mande de verdad lo, eh, tokens. Después...
1: Seguramente, seguramente mandará algún token que dice. Eh, sí, libra que habrá, generado, habrá
0: generado él un smart contract y, y habrá generado un token que fuese Libra token o ¿no? yo que sé. También decirte, por ejemplo, he visto que al principio sí que había operaciones de a lo mejor de dos setters, y no me extrañaría que esas fuesen del propio estafador para. Para que la gente que se mete a hacer esto para ver si la gente está mandando, vea movimiento en la cuenta. Si ve una cuenta que está virgen y es un proyecto tan grande como Libra, por pues, lo menos a mí me parecería sospechoso ser el primero en, en meter dinero.
1: Mira, aquí está justo lo que mencionabas. Estoy viendo las transacciones de tokens ERC-20 uh -huh. y ha mandado, ha enviado, aquí están todos los Libra, los libra tokens que ha enviado. <risa> Para los que no saben muy bien, cualquier persona puede crear un token y ponerle el nombre que quiera. Entonces, este estafador creó un token que se llama Libra, L-I-B-T, LIFT. Y a las personas de las que recibe les envía, pues, unos tokens Libra, pero... Importante saber que esos tokens no sirven para nada. Esos son tokens que se inventó esta persona sí, sí. que va, no van a tener eh, ningún valor, ¿no? pues a menos que el mercado le dé valor y el mercado decida comprar estos tokens, pero muestran no, no, un poco sí. el chiste. Por lo menos es sofisticado el estafador.
0: Sí, sí, sí. Lo, sí por lo menos manda algo. Que él podrá decir... Eh, seguramente él... A ver, si volvemos un momento a la, a la, a la noticia...
1: La noticia la tengo acá. Acá está.
0: Sí, es, ¿Estás compartiéndola? o...? Sí. ¿No ves la pantalla? Sí, 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 sí. Es que estaba, sí. estaba yo mirando mi pantalla. El, eh, aquí, ojo. Porque aquí el estafador, si le encontrasen porque ha hecho un registro en Twitter, eh, por, yo no he mirado qué más ha, ha colocado. Pero ha puesto Libra, Libra Token, Coin Libra Token. Eh, en, en ningún momento ha mencionado a Facebook. Sí, es verdad que ha utilizado la imagen.
1: Tiene 12.000 seguidores, supongo que los ha comprado.
0: Sí, imagino que los ha comprado.
1: Ahí, ¿Y qué es lo que ibas a decir? Que puede, estar, que puede ser demandable o algo así, mira, Binance.
0: <risa> bueno, sí, aquí ya se ha columpiado lo de que next listing en Binance con una fecha exacta, aparte que eso no se puede hacer. O sea, los exchanges no pueden... O sea, los exchanges prohíben a los proyectos anunciar un... Un, un listado eh, sobre todo con una fecha concreta no o sea, es el propio exchange el que tiene que anunciar ese listado, así que <ríe> así que ahí sí que le pueden pillar, pero lo que yo decía que como tampoco había hablado él de, de Libra, como Facebook simplemente había creado un token pues, eh, Libra Facebook, es como si yo ahora creo un token que yo que o sea a, a Bitcoin Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin y la gente lo compra pensando que es Bitcoin eh, pues o sea, yo no estoy. Hombre, a ver, si yo lo vendo como si fuese Bitcoin, estoy engañando a la gente, pero que a lo mejor, si, si yo lo pongo ahí, ¿sabes por dónde voy? O sea, obviamente está, está queriendo engañar, ¿no? Pero estaba viendo por dónde podía salir si le, si le pillaban. Pero vamos, ha usado imágenes de Libra que estarán registradísimas, de Binance, etc. Está, está. Si, si le pillan, que lo dudo, estará, estará bien pillado por las pelotingas.
1: Pues sí, pues hay varios proyectos que tratan de aprovecharse del nombre de, de Bitcoin y poner Bitcoin antes del de proyecto para beneficiarse. Yo creo que en este programa hemos hablado suficiente de esos, entonces yo no quisiera gastarles más tiempo a esos, a esos temas. Por ejemplo, aquí en la pantalla, los que están viendo, dice Bitcoin TurboCoin. Eh, pues lo mismo, tratan de beneficiarse del nombre de Bitcoin para vender sus propias estafas. Así es. ¿Quieres voy, a, voy a dejar de compartir pantalla para que vuelvas a hacerlo okay, perfecto y seguimos con las siguientes noticias.
0: Ok, pero vamos a, vamos a seguir. Aquí está la pantalla, ya me estáis viendo. Y vamos a ver una noticia que ha sido yo creo que también la comidilla de toda la semana y era imposible no volver a hablar del tema. Eh, Andreu Calderaro de CoinTelegraph titula Temiendo una revuelta. Bitcoin.com de Roger Ver se retracta de la, pro, de la propuesta del impuesto de Bitcoin Cash. Según un comunicado de hoy, 28 de enero, Bitcoin.com se distancia la propuesta del impuesto del 12,5% por minería Bitcoin Cash que se propuso junto con otros grandes consorcios mineros de Bitcoin Cash debido al abrumador de la respuesta negativa de la comunidad.
1: Bueno, pues acá el, el circo continúa, como, yo, como lo dijimos hace una semana. Esto es un circo, esto de las criptomonedas a veces parece que fuera, que fuera un chiste gigante en el, el que hacemos parte eh, ahora ya pues como dices, la noticia lo dice todo, se arrepintieron eh, porque no hay consenso, entonces pues aquí vemos nuevamente que un grupo de personas que prácticamente controlan o tienen una influencia significativa sobre el protocolo, pues deciden qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, yo, a ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, no entonces pues que cada uno haga lo que quiera, que cada persona pues haga lo que quiera, simplemente hay que ver que hay unas cosas que son más descentralizadas que otras y hay unas cosas que sirven más que otras y cada uno verá qué le sirve a cada persona.
0: Uh -huh. Al final, eh, de hecho, este ha sido en BitCobi, eh, además de en la comunidad de Telegram de BitCobi, eh, arroba BitCobi. Eh, eh, sí que es cierto que obviamente ha habido conversaciones de más cosas, pero yo creo ha sido el debate continuo eh, esta semana. Y al final se acaba un poco, o sea, mi opinión, que es más o menos la que di la semana pasada, porque no ha cambiado, es que si fuese una idea propuesta por una serie de grupos de mineros, pero no fuese impuesta al resto, simplemente que ellos hubiesen dicho oye, que yo de mis beneficios, como gano una cantidad de dinero ingente, voy a destinar un 12,5% a financiar desarrolladores. Que luego eligen ellos o lo hacen a todos o tal. Da igual, es su dinero, pueden hacerlo eso sería lícito y estaría muy bien el que se haya querido imponer ya vemos que la comunidad ha salido un poco en su contra también es cierto que, eran, que la comunidad de bitcoin de bitcoin como tal eh, también como que ha, ha instigado mucho a estas a estas esta supuesta revuelta se ha hecho para atrás eh, lo que no sabemos ahora es si van a echar para atrás la propuesta de eh, que los mineros sí que estaría guay que que donasen a los desarrolladores o que simplemente eh, echan para atrás absolutamente todo y buscarán más sistemas de, de financiar los desarrollos en Bitcoin Cash.
1: Sí creo que, creo que efectivamente es lo que mencionas creo que van a buscar más mecanismos que de nuevo a mí no me parece mal que los desarrolladores eh, se, se, se lleven un dinero pues ni mucho menos están trabajando están contribuyendo al desarrollo de una comunidad de un proyecto de una criptomoneda pues deberían tener sus esfuerzos remunerados y también lo que dices, estoy de acuerdo, si cada persona decide donar, pues bienvenidos cada uno hace lo que quiera con su dinero si eh, Coinbase decide darle dinero a un programador si Twitter o Jack Dorsey o Square decide darle dinero a programadores si Blockstream decide gastarse su dinero en pues eso es, es problema de ellos y me parece bien si quieren hacerlo lo que tú dices, si mientras el, el problema aquí es que se trata de un sistema descentralizado donde hay un grupo de individuos que imponen que imponen sobre los demás. Y ahí es cuando ya, ya se ve que no es tan descentralizado como lo pinta. Pero bueno, de nuevo, cada uno hace lo que quiera con su dinero.
0: Sí, eso sí. Eso, de, eso, de eso se trata también este, este mundo. Es un, es un ecosistema bastante liberal. Y de ecosistemas financieros vamos a pasar a la penúltima noticia que además a ti, Juan, que sabes bastante más que yo de DeFi, es una noticia que vamos a poder comentar de una manera bastante interesante. Es una noticia de criptonoticias, la firma la, re la redacción, así que no sé muy bien quién es el autor, pero titula, es un, una pregunta al aire, que ¿por qué el crecimiento del ecosistema DeFi no aumenta el precio de Ethereum? Ellos lo que hablan, bueno, han hablado con una, con, con un, con una empresa, una consultora que se llama Delphi Digital, y bueno, la conclusión a la que sacan es que realmente, por mucho que ahora mismo estemos hablando de DeFi, veamos diferentes propuestas de aplicaciones DeFi, sobre todo con MakerDAO, eh, no es comparable aún, porque también acabamos de empezar el año, ojo, a el, al boom de las ICOs en 2017. ¿no? Estaban mencionando que más o menos ahora entre los colaterales de DAO y compañía, más o menos están utilizando 3 millones de Ethers para este tema. Cuando realmente se, se usaron más de 16 millones en 2017 de éteres ¿eh? eh, y con el ether en, en máximos en, en, en las ICOS. O sea que realmente el volumen que representan estos ethers puestos de colateral o que, que en principio están fuera de, de movimiento del mercado es muy pequeño comparado con 2016. No sé qué opinas tú, Juan.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, hay varios temas. El primero es que son distintos momentos. En, en ese momento estábamos en pleno furor del de bull market. Bitcoin estaba subiendo de precio y por lo tanto pues todos los demás criptoactivos se estaban, se estaban pegando. Y había mucho más interés por parte de la gente. Estoy seguro que si buscan en, en Google eh, Trends cómo era la tendencia de gente buscando Bitcoin o criptomonedas en ese momento, pues es mucho mayor que ahora. Adicionalmente, otro, otro punto que mencionan es, estoy aquí viendo en la otra pantalla, te eh, eh, dice DeFi Pulse es, la página es DeFi, DeFi Pulse o oh, de DeFiPulse.com y ahí ven cuánto dinero hay total de congelado en, en, en DeFi y son 868 millones de dólares. 868 millones de dólares es, es un monto bastante considerable pero si tenemos en cuenta que por ejemplo solo el, el ICO, el ICO de EOS eh, recaudó 4 mil millones, pues eso es 4 veces o bueno casi cinco veces prácticamente cinco veces más que lo que hay en defi y adicionalmente pues si contemplamos todos los distintos proyectos para los que se necesitaba tener líder para participar pues eso hace también que hubiera una mucho mayor demanda por líder eh, en ese momento y otro otro tema que no estoy seguro si lo menciona el artículo creo que si lo mencionaba eh, no me acuerdo exactamente es que eh, eso eso es lo que iba a mencionar lo que estás señalando mm -hmm muchos de los ICOs o proyectos que levantaron recursos en ICER hace dos o tres años pues en este momento están, es por lo contrario están saliendo a venderlos, entonces eso también crea en cierta forma una presión a la baja, entonces los mercados son eso, los mercados son distintas presiones son gente que quiere vender, gente que quiere comprar y se encuentran y de ahí determinan un precio, entonces a pesar de que hay algo de, de, de digamos presión al alza por este tema de DeFi, hay gente que quiere congelar sus Ethereum para eh, sacar DAI o para distintas cosas, pues eh, también hay gente que está vendiéndolos entonces ahí vamos a ver qué, cómo se desarrolla a mí me gusta mucho el tema de DeFi, me interesa mucho, pero también creo que va a haber proyectos DeFi que se van a, que van a fracasar va a haber proyectos DeFi que van a tener errores en el código, que van a tener vulnerabilidades que la gente va a poder explotar, y pues hay que tener cuidado así como hay que tener cuidado con todo eh, por eso nunca inviertas más de lo que no estés dispuesto a perder. Eh, hay gente que dice, no, que Bitcoin es 100% seguro. Perdón, Bitcoin no es 100% seguro. Bitcoin ha tenido bugs. ¿Qué pasa? Que han reaccionado rápido, eh, se han solucionado, eh, pero ha habido vulnerabilidades. Y además, no es solo del no código, es de que, que tal la gente de un momento a otro diga, no, ya, Bitcoin no me sirve, todos salen a vender, pues el precio de Bitcoin va a caer. Entonces, aquí todos estamos estamos todavía en una etapa muy temprana. Bitcoin yo considero que todavía es, es un experimento que, que ojalá salga bien, porque a eso le estoy dedicando mi carrera. Más que mi dinero es literalmente mi futuro. Entonces, yo sí creo que va a salir bien, quiero que salga bien, pero es un experimento. Y prueba de eso también es que hoy en día el software de Bitcoin es la versión 0.18. O sea, 0.18 todavía no es ni siquiera 1. Eso significa sí, sí. Que, es, que es un experimento y es DeFi también. Tienes un experimento que hay cosas interesantes que parece que está saliendo bien, que ojalá salga bien, pero que hay que tener cuidado cuando entremos aquí a cualquiera de estos proyectos.
0: Sí, al final es lo que dices tú muy bien, que es como todo. O sea, sí, yo creo que sí que DeFi va a ser el, el palabra de 2020 como fue blockchain en el momento de 2017 o las ICOs en sí. O sea, yo creo es donde vamos a ver más avances y más aplicaciones nuevas, va a ser por ese camino. Eso también pasa como con los exchange, cuantos más hay, pues más probabilidades tienes de que algo te salga rana. Así que hay que ir bien con cuidado, estudiar bien quiénes son los desarrolladores, cómo, cómo se está planteando y sobre todo entender exactamente cómo funcionan los proyectos para ver si no están eh, proponiendo auténticas tonterías eh, como había algún white paper que me ha llegado por ahí, de, de algún proyecto de ICOs, ¿no? pero Y esto sí que os lo dejo por si lo queréis dejar en los comentarios eh, en, Claro eh, Ethereum fue la reina en 2017 en cuanto a proyectos o dApps desarrolladas en su blockchain, de hecho prácticamente todas las ICOs eran tokens RC20 de, de, de Ethereum pero eso a, a la larga tiene mucho sentido lo que os ha comentado Juan y lo que yo he subrayado en la, en la, en la página de Criptonoticias, que es que los proyectos, claro, necesitan liquidez y están vendiendo esos Ethers que recaudaron en su momento y eso hace que el precio de TET obviamente baje porque hay un exceso de, de oferta. Eso es ley de mercado. Pero, por ejemplo, Bitcoin no ha tenido ICOs. Supongo que también podías usar Bitcoin para, para financiar las ICOs. Pero, pero, claro, obviamente, pero, pero en el fondo, Bitcoin no tiene a lo mejor esa, pre pre esa presión vendedora de proyectos que han recaudado muchísimo dinero en, en Bitcoin y lo, y lo tienen que vender. Aparte que, bueno, también ha, está mejor de precio y eso siempre da seguridad. Pero es curioso también, como una cosa, la mayor fortaleza de Ether parece ser que también está siendo su, su bueno, la pala de su, de su tumba, si es que al final no remonta, que esperemos que sí, pero pero bueno. Es curioso, la situación de Ether es, yo creo que es preocupante.
1: ¿eh? Bueno, pues eso, el tiempo nos dirá, hay que uh -huh. tener en cuenta que también muchos proyectos, sí, como dices, recaudaron dinero también en, en, en Bitcoin. No uh -huh. solo dicen, incluso algunos aceptaban también fiat, entonces uh -huh. también van a salir a, a vender su fiat. Eh, Exacto, bueno, por Bitcoin. Entonces, el,
0: el mercado nos
1: va a decir qué pasa con los precios.
0: Y vamos a pasar, si quieres, Juan, a la última noticia. Que es una noticia que, eh, que además ha salido hoy, 30, bueno, ayer, 30 de enero, justo cuando nos disponíamos a a publicar el, a grabar este este vídeo, que la, la publica Andrea Leal en Criptonoticias. Y, y pagos con criptomonedas en Venezuela tendrán hasta un 25% más de impuestos.
1: Sí, excepto,
0: es... excepto con Petro, ahí está el truco, amigo Maduro.
1: Es, es una lástima, pero pues eso es lo que está pasando en este país donde eh, coartan las, las libertades. Desafortunadamente, eh, uno ya, yo no podría decir que es, que es libre en Venezuela porque están poniendo impuestos a, 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 las, a las transacciones con criptomonedas y no solo con criptomonedas, también con divisas extranjeras, con cualquier tipo de fiat que no sea el, el petro. Eh, aquí vamos a ver algo que es... Eh, quiero ver cómo se desarrolla y cómo lo van a implementar, cómo van a asegurarse de cobrar ese impuesto. Porque que yo sepa, el gobierno no tiene eh, las billeteras de las direcciones de Bitcoin de los ciudadanos y si un ciudadano le pasa al otro un Bitcoin o 0.5 Bitcoins o, o lo que sea, pues no sabemos quién va a poder llevar el registro de que esa transacción se hizo y cómo le van a cobrar el impuesto. Digamos que yo solo tengo un bitcoin en mi, en mi billetera y ya lo envié, ya se envió y nadie sabe que lo envié y no sé el gobierno cómo pretenda hacer seguimiento de, de eso.
0: Eso eso ves eso puede ser un eso puede ser un muy buen experimento y por un lado otros gobierno, otros gobiernos pueden estar poniendo un ojo para, para ver cómo lo hace Venezuela para plantearlo en, en otros países. Porque sí es cierto que esto puede ser un, un juego de, del gato y el ratón, ¿no? O sea, me ubicas esta, esta la billetera, pues mezclo, me busco otra billetera, al final esto es, so, es libre. Yo me imagino que para el gobierno es fácil detectar a los, a los mineros porque detectarán un, un alto consumo de, de luz. Y sería tan fácil como ir y confiscar los mineros y utilizar el gobierno de Venezuela, esos propios mineros, para minar ellos mismos Bitcoin, que eso es algo que se comenta que, que estarían haciendo también. O sea que tiene bastante Bitcoin el, el gobierno de Venezuela. Y, y bueno, es lo que tú dices, es un intento más de poner barreras un poco a, la libert a las libertades personales. Eh, para, para, para la, libre, la libre circulación de divisas que no dejarían de ser criptomonedas eh, Venezuela en este caso sí que ha sido muy contundente estamos hablando, este vídeo estamos gra grabando en España y el gobierno sigue diciendo que van a mirar Hacienda con eh, lupa de todas las transacciones con criptomonedas para obviamente buscar que se paguen los impuestos de todas estas operaciones en España, o sea que no estamos, o sea que muchas veces hablamos de Venezuela, pero, pero pero en casa también tenemos lo nuestro. Y seguramente muchos países están intentando grabar todas estas estas operaciones. Lo curioso es ver cómo los gobiernos pueden conseguirlo. Obviamente, si tú tienes todos tus todas tus criptomonedas en yo sé, en Coinbase o en un exchange en el cual las pasa un KYC pues yo ya no te sé decir si tu exchange va a responder o va a darle tu información a los al gobierno. No lo sé. Seguramente sí. Entonces, bueno, es cuestión de intentar pues utilizar los exchanges más bien poco o tratar de ir al peer-to-peer, al -peer, a la persona a persona, a, a, a diferentes canales para, para poder trabajar con esto. Pero bueno, tienen tienen mucho trabajo, como bien has dicho, Juan.
1: Sí, aquí algo que me parece interesante es ver que algunos países eh, no consideran a, a Bitcoin o a las criptomonedas divisas porque dicen que, eh, que las, la moneda en circulación es la única, pues que el Banco Central tiene el monopolio de imprimir dinero y entonces pues Bitcoin es dinero, pero entonces deberían por lo menos catalogarlo como propiedad. Y si es propiedad, entonces si yo hago transferencia de propiedad, pues no hay impuestos a menos que haya una ganancia de capital. Pero... No, mejor dicho, es que el problema es que no están las cosas claras. El problema, por lo menos, en, en medio de todo, por lo menos en Venezuela, la gente sabe cuáles son las reglas. Y nos mm. pueden gustar o no nos pueden gustar, pero esas son las reglas que decidieron. Eh, yo creo que lo que hace falta también es que, que decidan un poquito, a ver, ¿cuáles van a ser las reglas? Y si no son favorables, pues listo, la gente se va, se lleva su dinero, se va el talento, se va la inversión, se va toda la innovación, todos los beneficios que puede traer un país por generación de trabajo, incluso cobrar impuestos, porque aquí los dos creo que, hemos lo hemos dicho, no estamos en contra de los impuestos, estamos en contra de pronto de cómo se usan o de los impuestos estúpidos o de otras cosas, pero en general, pues, si, si hay que cobrar impuestos, bueno, pues cobren impuestos, pero eh, que, que hagan un poquito de, de claridad sobre cuáles van a ser eh, los costos impositivos de transaccionar o guardar o lo que sea. Pero mientras... Hoy yo asumo que con es propiedad porque no hay nada que me diga lo contrario y pues yo no tengo impuestos por tener propiedad, entonces estoy tranquilo.
0: Bueno, en España tienes los impuestos de vivienda, de libio, basuras, etcétera, Pero de circulación, o sea, impuestos hay, hay muchos, en ese sentido es así. Pero bueno, esto ha sido... Esto es Venezuela y supongo que también Venezuela vende más que, que España en ese sentido... Y es normal que se hable, es normal que se hable de, de Venezuela de esta manera. Sí es cierto que es, de momento, lo, los que han dejado claro cómo va a ser. Si tú no pagas con Bolívares o con Petro, vas a pagar un 25, no un 25% de IVA, sino un 25% más de IVA que está entre el 8 y el 16% ahora mismo. ¿Vale? Bueno, dice que es entre un 5, una sobretasa,
1: entre un 5 y un 25. Esa
0: es, es, es la sobretasa, pero claro, me imagino que será sobre el impuesto que ya había puesto, que según dice el artículo va hasta el 16%. O sea que...
1: Un impuesto
0: al Un impuesto, exacto, <risa> efectivamente, es un impuesto al impuesto. Eso, eso, eso está eso está bien. Bueno, pues eh, ya sabéis, podéis comentarnos en, en, todo, en los comentarios de aquí, en la comunidad, en los comentarios de Evox, en YouTube, eh, lo que queréis sobre las noticias.
1: Así es, les, les, los invitamos a que dejen sus, sus comentarios, especialmente si son contradictorios, si creen que algo que dijimos... Eh, no está bien, que piensen distinto eso es lo que nos interesa, generar debate siempre lo hemos dicho y aquí creo que gran parte de la comunidad está de acuerdo aquí no hay verdades absolutas aquí todos sí, sí. estamos eh, creando nuestra, nuestra verdad todos los días aprendiendo, todos los días opinando y compartiendo opiniones para seguir creciendo en este, en este viaje de, de aprendizaje de seguir eh, mejorando como, como personas y como individuos soberanos
0: Efectivamente. Así que nada, yo Esta vez sí que no sé dónde va a aparecer el botón de suscribirse, porque como estamos haciendo por Zoom... Acá, acá, o, acá. A, acá o acá, ¿no? No sé, no sé muy bien, porque claro, hay, hay, hay muchas esquinas. Así que nada, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Bitcoin TV o escucharnos en tu Blog, si nos estás escuchando por, por ahí en, en e o en Spotify, en, en Google Podcast o en iTunes... Y, y supongo que en, en Deezer también, no, que no somos capaces de encontrar el enlace al podcast así que nada, eh, yo soy Álvaro Cobarro, conmigo ha Juan eh, suscribíos, comentaos compartid y darle a like y a la campanita y a todo lo que tengáis que hacer y
1: nos escuchamos la próxima semana
0: eso es, un saludo y hasta luego chao